Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2013. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês. Iremos ler hoje o capítulo 14 do livro de Levíticos, na tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. Cerimônia de purificação da lepra do rico. Depois, falou o Senhor a Moisés, dizendo... Esta será a lei do leproso no dia da purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial. E o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tome duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e sopo, mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre as águas da viva, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e o molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargerá sete vezes, então o declarará limpo e se soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará como água. Assim será limpo e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por sete dias. E será que ao sétimo dia rapará todo o seu pelo e a cabeça e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água e será limpo. E ao dia oitavo tomará dois cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha, de um ano, e três dízimas de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite e logue de azeite. E o sacerdote que faz a purificação... Apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas parentes perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa e logo de azeite. E o moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquela que tem de purificar-se e sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o ramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda e daquele azeite com o seu dedo espagirá sete vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote, porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre os dedos do polegar da sua mão direita, e sobre o dedo do polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor." Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará a expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois degolará o holocausto. O sacerdote oferecerá o holocausto 
e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre a sua mão, não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, e um log de azeite e duas rolas ou dois pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e o oitavo dia da purificação, os trará ao sacerdote a porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite da palma da sua própria mão esquerda, depois o sacerdote, com seu dedo direito, espargirá o azeite que está na sua mão esquerda, sete vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o que sobejar do azeite que está na, sua, na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. O que alcançar a sua mão será uma para expiação do pecado e o outro para o holocausto com oferta de manjares. E assim o um sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele que estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo, Parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois vira o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga não parar, diz, nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa por sete dias. Depois tornará o sacerdote ao sétimo dia e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tenha estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras e que estiver a praga e o que os lancem fora da cidade no lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outra pedra e as porão no lugar das primeiras pedras. E outro barro onde se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois se arrancarem as pedras, depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, e examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora 
há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo fora da cidade, a um lugar imundo, e o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em, em tal casa, lavará as suas vestes, porém tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois, tomará para espiar a casa duas aves, e pau de cedro, e carmesim e sopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. Então tomará pau de cedro, e sopo, e carmesim, e ave viva, e as molhará na ave degolada nas suas vivas, e espargirá a casa sete vezes. Assim, espiará aquela casa com sangue de avezinha, e com as águas vivas, e com a vizinha viva, e com o pau de cedro, e com o suco, e com o carmesim, então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará a expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da extinção, e da apostema, e das empolas, para ensinarem que de alguma coisa será imunda, e em dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 56. A volta dos doze. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e encontraram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes, Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham pouco tempo para comer. Cinco mil miraculosamente alimentados. E foram só um barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como as ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como foi o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram-se dele e lhe disseram, O lugar é deserto, e o dia está muito já adiantado. Despede-os para que vão aos campos e às aldeias ser com vizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse, Dá-lhe-vos de comer. E eles disseram-lhe, Iremos nós e comparemos duzentos dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse, Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os, eles disseram, Cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos... E grupos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de cem em cem, e de cinquenta em cinquenta. E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu e o abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para os que pusessem diante deles, e repartiu os dois peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram doze cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. Jesus anda sobre as águas. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida 
enquanto ele se despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite... Aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles, mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram aperturbando-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava adorecido. Jesus cura enfermos em Generaze. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genizaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo se reconheceram e percorreram toda a terra em redor. Começaram a trazer os leitos, onde que se saibam que eles estavam. Os que se acham enfermos, e onde lhe quer que entravam, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar os remos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam, saravam Salmos 40, versículo 1 a 10 Para o músico mor, Salmo de Davi Sete bênçãos para quem espera em Deus Esperei, esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me do lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas não são mais os que não podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, e os meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, Tu o sabes. Não escondi a Tua justiça dentro do meu coração, apregoei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua benignidade e a Tua verdade. Provérbios 10 Versículo 10, 11 e 12 A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobra a boca dos ímpios. O ódio exercita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Soberano Deus, Pai nosso que habita nos céus, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, que aqui nos encontramos, pela Tua bondade e misericórdia, Senhor, que nossos passos ainda... Seguem firmes nesta baixa terra, onde que a tua palavra ela sempre nos sustenta, nos caminha, e a tua misericórdia sempre nos vem abraçando com o teu amor. 
enchendo dentro dos nossos corações. E nosso olhar ainda, singelo, fragelo, olhando para ti, onde nós possamos ver a luz do túnel, a nossa única salvação. Senhor, que essa luz ela nunca venha a se apagar e um dia possamos sair deste túnel, encontrar a luz e junto com ela viver a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, tudo isso te pedimos e te agradecemos. Este que vive por hoje e por todo sempre. Amém.